0: In de serie Den Haag onthult neemt Tamara Bok ons mee de stad in... op zoek naar bijzondere plekken en verborgen verhalen. In deze aflevering duikt Tamara in het verleden en heden van de graficus MC Escher. Wie is Escher? Wat is zijn band met Den Haag? En waar komen we Escher nu nog tegen in Den Haag?
1: Als je het werk van Escher bekijkt, dan heeft hij vooral in zijn jonge jaren een sterke band met Italië. Escher woont en werkt namelijk veel in het buitenland, uh, tijdens zijn uh, kunstenaarschap. En dat doet dus in niets vermoeden dat Escher een band had met Den Haag, laat staan een sterke band. Ik ben nu op weg naar Judith Cadet, conservator van het museum Escher in het Paleis, in het voormalige Winterpaleis van Koningin Emma aan het Lange Voorhout. En ik ga aan haar eens vragen wie Asher nou eigenlijk was. Maar ook wat de band was die hij met Den Haag had. Laten we naar binnen gaan. Judith, voordat we het gaan hebben over de band die Asher eigenlijk had hè, met Den Haag. Wie was de man Asher?
2: Ja, Escher was een Nederlandse graficus die wereldberoemd is geworden om zijn optische illusies. Dus in zijn prenten kunnen trappen eindeloos doorgaan, water omhoog stromen. Um, ja, het is altijd een soort heel fantasierijk dat Escher kan verbeelden op papier. En weten wij
1: iets over wanneer hij begon met zijn creatieve carrière?
2: Ja, Escher was een tiener toen hij voor het eerst begon. Uh, ik denk wat veel kinderen ook op school hebben... is dat ze hun eerste linoliumsnedes maken... of van een aardappel, een stempel maken. En zo begon Escher zelf ook. En dat plant een heel mooi zaadje voor, uh, voor zijn kunstenaarschap later.
1: En als je nou kijkt naar zijn grafiek... Hè, want daar staat hij om bekend. je zei het al. We hebben het allemaal na proberen te maken. Want het is natuurlijk die trap, het is eindeloos. Je raakt maar niet uitgedacht. Hoe is hij begonnen met zijn grafiek?
2: Escher die hield heel erg van het landschap... Um, en in zijn eerste jaren maakte hij veel werk dat ja, eigenlijk een beetje tijdloos was. Dus landschapjes, stadsgezichten, eigenlijk wat veel mensen in die tijd deden. En steeds meer gaat hij er fantasierijke interventies in doen. Dus het wordt steeds een beetje aparter. Hij zet het landschap steeds meer naar zijn hand. En zo eigenlijk stap voor stap verandert het steeds meer totdat het bij zijn optische illusies uitkomt. En oh, wat
1: voor periode hebben we het dan, we het dan over? Hij was tiener toen hij begon. Uh, wanneer is het tot een piek gekomen?
2: Ja, in de jaren twintig is hij echt begonnen met de landschappen. Net afgestudeerd, veel om hem heen aan het kijken. In de jaren dertig zie je echt wel een periode van verandering. Uh, dat komt omdat hij dan verhuist. Hij gaat van zijn geliefde Rome, waar hij jarenlang heeft gewoond, naar Zwitserland, Brussel. En hij raakt steeds minder geïnspireerd door de wereld om hem heen. Uh, hij hield van Italië, van de diepe dalen en de hoge bergen. En het perspectief dat dat meebrengt. Ja. En steeds verder uh, ja, gaat hij verder weg daarvan, fysiek ook. En hij eindigt uiteindelijk in Nederland wat hij een beetje een saai landschap ook wel soms vindt. Omdat het zo vlak is. Oh, was dat de reden? Ja, vond hij dat maar niet? Nou, hij vond het door de vlakte. Ja, je weet precies hoe, als je iets ziet in de, in de verte hoe ver weg dat is. Bij Italië kan je eindeloos blijven dromen. Hoe ver is dat kerkje op de berg? Je hebt geen enkel idee. Uh, en dat is voor Escher juist altijd een inspiratiebron ook geweest. Maar Nederland, ja, dat vond hij toch een stukje minder uh, inspirerend. Maar juist eigenlijk wel goed. Want daardoor is hij die optische illusies gaan maken. Wat ik me ook afvroeg. Hij heeft een band met Den Haag. Waar is die ontstaan? Nou, bij zijn leven is Eschers uh, Bad met Den Haag nog ontstaan. In 1968 had hij zijn eerste grote overzichtsentoonstelling... hier in Nederland en hier in Den Haag. Dus bij het uh, voormalige gemeentemuseum toen, dus nu Kunstmuseum Den Haag. En daar is de grootste museale Escher-collectie ter wereld uitgekomen... Maar eigenlijk was die band er ook al wel eerder, want zijn, uh, zijn ouders hebben lang in Den Haag gewoond. Dus in de zomers ging hij naar hun toe en bleef hij logeren. En deed hij soms ook wel opdrachten uh, vanuit huis bij zijn ouders. En dus zo heeft hij op allerlei verschillende manieren een, uh, een verbinding met Den Haag. Goed, en het werk
1: dat hij toen ter tijd heeft gemaakt, is dat er nog?
2: Nou, dus laten we er naar eentje gaan kijken. Heel
1: goed plan, ik ben heel nieuwsgierig. Kijk, we komen in een prachtige plek ook. Ik zie alleen maar Escher-stukken natuurlijk en een prachtig boek. Hé, hey, dit, uh,
2: dit is de liefde die Escher had voor uh, de, de lichtende zee. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Zo heet deze prent. En dit is de enige prent die hij heeft gemaakt, maar daardoor ontzettend bijzonder met als inspiratie Scheveningen. Want dit is de zee die Escher zag uh, als hij op Scheveningen stond. En in de zomer is daar zeevonk te zien. Dus dan gaat, uh, gaat de zee echt een beetje gloeien. En avond achter avond heeft Escher daar gestaan. En je ziet dat heel mooi in die print. Uh, ja, je ziet de zee eigenlijk van onder een beetje glooien. Heel zachtjes ook. En het gaat heel zachtjes over in de lucht. In allerlei verschillende grijstinten. Het is een van mijn favoriete prenten. Ik, ik vind het heel, uh, heel warm voelen, rustig. En uh, aan de andere kant van Escher die mensen misschien niet zomaar verwachten, maar...
1: Nou, dat wou ik dus net zeggen, want wat je omschrijft, het is sereen. Het geeft je niet het idee van de optische illusie. En dat is bijna een afwijking te noemen op wat wij natuurlijk van hem kennen. Dat is, is de optische illusie hier helemaal niet aan bod?
2: Nou, in deze print niet letterlijk, maar wat je bij Escher ziet... is dat hij zoveel verschillende landschappen maakt op dat moment. Uh, dus eigenlijk hè, zijn vroege periode. Het is een werk uit 1933, dus dat is nog redelijk vroeg. Um, en die landschappen gaat hij later steeds meer omzetten en naar de hand zetten. Maar Escher was zo'n liefhebber van de zee, hij kon het toch niet laten.
1: Um, ik wou ook heel graag naar de hand met spiegelende bol. Heb je die hier ook? Zeker. Gaan we er naartoe? Dit is hem, hè? Hand met spiegelende bol uit 1935. Wat kan je me vertellen over uh, dit werk?
2: Nou, we kijken hier naar Escher zelf. Escher staat hier in het middelpunt van deze, deze print. Heel typerend met zo'n hele mooie baard die hij heeft op die leeftijd. En hij is dan nog in Italië. Dus dit is zijn huis in Rome waar hij zichzelf afbeeldt. En je ziet hem gereflecteerd in een uh, ronde spiegelende bol. En dan ga ik jou even een vraag stellen. Met welke hand heeft hij die bol vast? Ik
1: denk dat hij hem met een hand waar ik het bestaan niet van weet. <laughs> en wat een goede vraag. Uh, je zou zeggen met links.
2: Klopt. Als je inderdaad naar, uh, kijkt naar de hand die het vasthoudt eronder... dan lijkt dat heel erg op de linkerhand... Maar als je kijkt naar de weerspiegeling, dan lijkt het weer zijn rechterhand. Dus het is weer zo'n Escheriaanse uh, illusie en hij speelt met wat je, wat je ziet. En wat ook nog wel grappig is, het is een Lito. Dus het is afgedrukt van een steen. Dus het is ook nog in spiegelbeeld daarop gezet. Het is een spiegelbeeld van het spiegelbeeld van het spiegelbeeld. God, wat zou er zijn gebeurd
1: als Escher in deze tijd had geleefd? En Dat had gecombineerd met de, de online wereld. Ja, het is fascinerend inderdaad. Heb je meer? Zeker. Oké, okay, heb je een suggestie? Dan ga ik met je mee.
2: Ik vind het wel leuk om wat te vertellen over Escher en de inspiratie die hij uit wiskunde ook haalde. Want wat gebeurt er met Escher na de Tweede Wereldoorlog? Had hij op een gegeven moment een tentoonstelling... bij een mathematisch congres. En daar zitten alle hotshots van de wiskundige wereld daar op dat moment. En die gaan hem schrijven... Want die vinden hem heel interessant. En zij zien een visualisatie van, zijn, uh, theorie, van hun theorieën, moet ik zeggen, op papier voor het eerst.
1: En dat is dus het doek klimmen
2: en dalen. Ja, bij klimmen en dalen is er een heel interessante wisselwerking. Want um, Escher werd getipt door Sir Roger Penrose en zijn vader. Uh, Roger Penrose leeft nog, Nobelprijswinnaar. En die zeiden, wij kennen een oneindige trap... Uh, een trap die eindeloos door kan gaan, waar je eindeloos op kan blijven lopen, die in het echt niet kan bestaan, maar op papier wel. En dat zien we hier. Je ziet hier allerlei verschillende figuurtjes die zowel omhoog lopen, maar ook omlaag. En dat kan natuurlijk in het echt niet. In de film Inception hebben ze dat ook geprobeerd uh, na te bootsen.
1: Ik wou net zeggen, dit is de, doet me erg denken daaraan.
2: <laughs> ja, en, en wat het mooie eraan is... op een gegeven moment lijkt het te kloppen bij Inception... en dan gaat de camera omhoog... en dan zie je opeens dat het helemaal niet aansluit. Dus dat het in het echt niet kan. Maar Escher die laat het uh, overkomen alsof dit gewoon heel normaal is. Alsof iedereen gewoon eindeloos kan blijven lopen. Je ziet er nog iemand in een hoekje zitten... die is ontzettend moe... die heeft waarschijnlijk urenlang uh, ook meegewandeld... En het wordt gewoon onderdeel van zo'n gebouw. Ik um, uh, zie
1: dus veel optische illusies hier. We hebben het al gehad over de landschap, hè? Dat landschap wat hij al eigenlijk vroeg in zijn carrière maakte. Er zijn natuurlijk een aantal uh, prenten ook die hij maakte. Die zijn ook vrij bekend. Maar daar wil ik eigenlijk ook nog wat meer over weten. Kan je me daar naartoe brengen?
2: Zeker. Ja? Kom maar mee. Ja, we zijn nu... Uh, bij de metamorfoses aanbeland. En uh, Escher hield ontzettend van kringlopen, metamorfoses... vogels in vissen veranderen... en eigenlijk dat het geruisloos in elkaar overgaat. Blijft toch ook weer een illusie, die prenten? Zeker. En wat het mooie is, deze metamorfoses zijn ook een hele mooie brug naar uh, Den Haag. Want uh, Escher was gefascineerd hierdoor. heeft drie verschillende metamorfoses gemaakt. En zijn laatste was een opdracht vanuit het Haagse postkantoor. De Haagse PTT. En zij waren onder de indruk van de Metamorfoses van Escher. Uh, hij had er al eentje van 4 meter gemaakt, allemaal uit houtblokken gesneden. Ontzettend groot werk. En zij hadden een heel groot kunstwerk, zo'n Metamorfose, van 48 meter, dus behoorlijk lang. Uh, waardoor mensen wat uh, hadden om naar te kijken tijdens het wachten bij het postkantoor. En zo is dat uh, ontwikkeld. Dus ja, heel veel Hagenaars en Hagenezen zullen dat ook nog wel herkennen van het wachten in dat postkantoor. En dat je dan naar zo'n hele grote Escher kan kijken.
1: Ja, dat, dat doet wel wat jeugdherinneringen hier en daar opwerpen, uh, denk ik. Je komt hier niet alleen maar om te bewonderen. Hè? Je kan ook gewoon allerlei dingen doen.
2: Zeker. We gaan nu naar de tweede verdieping toe. Waar je net zo groot als een reus kan worden en zo klein als een, uh, een tuinkabouter. En uh, ja, je kan daar Escher echt zelf ervaren.
1: Ik ga voor de tuinkabouter ervaring. Is dat goed?
2: Ja, zeker. ben ik het is
1: ook wel een hoop lopen in een oud pand. Dat doen we vandaag sowieso heel veel. Oh ja, wauw. Oh, een, ik zie een, een, een optische illusie waar ik in kan staan. De kamer van Asher. Aha, dus je kan, je kan hier de grootste, de kleinste worden en, en je kan dat op beeld terugzien. Hoe hebben jullie dit
2: nou bedacht? Ja, dit is een escherkamer waarbij de hoek heel laag staat. Uh, hoek, de rechterhoek en de linkerhoek, die staat heel hoog. Dus als je gaat staan daarin, de een links en de ander rechts, wat wij zo, uh, zo gaan doen... dan kan je echt een illusie creëren dat een iemand heel groot is en de ander heel klein.
1: Mag ik dan heel klein zijn? Dat heb ik altijd al een keer gewild. Zeker. Oké, okay, we stappen even op het platform. Judith neemt een positie aan. Ik ga, kan ik hierin zitten gewoon? Zeker. ja. Oh, jongens, het voelt alsof ik afglij, letterlijk. Oh, oké. Okay, en wat gebeurt er nu? Oh, ik zie op het scherm dat wij... Dit is heel vreemd. Jij bent gigantisch en ik ben heel klein. Ik kruip even naar de hoek. Mensen, hoe omschrijf ik het? Ik zit op een soort dambord naast een decor. En ik zit in de hoek van een kamer. En Judith is een reus. Als ik nou naar jou toe loop. We gaan even spelen met de optische illusie. Wow! Dan stoot je dus je hoofd. Dit is fantastisch. Ik kan dit niet uitleggen, dus mensen moeten dit ervaren. Is dit wat Escher uiteindelijk had gewild?
2: Ik denk wel dat het iets is wat Escher echt heel erg oproept. Juist die speelsheid, dat je het echt zelf wil ervaren. Dus dat hoort heel erg bij Escher, zeker.
1: Hey Judith, ik begrijp ook dat um, het museum gaat verhuizen naar de Amerikaanse ambassade. Maar in Den Haag.
2: Ja, het is een heel kleine verhuizing. Het is uh, aan het einde van de straat hier. We zitten hier in het paleis Fantastisch, maar we groeien een beetje uit ons jasje. En uh, ja, de voormalige Amerikaanse ambassade is vrijgekomen. Het is een pand van Marcel Broyer, heel bekende bouw als architect. Ja, Het is ook een tijdgenoot van Escher Broyer. En dat, dus ze komen een beetje bij
1: elkaar bezoeken een beetje samen in Den Haag.
2: Zeker, ja. En als je al naar de gevel kijkt, zitten allerlei uh, rechthoeken, driehoeken in. Het spreekt echt tot het Eschera, uh, Escheraanse wiskundige werk ook dat hij heeft gemaakt. En ik denk dat dat een heel mooie verbinding is. En dat wij uh, met nog meer ruimte, want dat is daar ook, Escher echt uh, veel meer tot zijn recht kunnen laten komen. Dus het is een uh, heel spannend project om aan te werken de komende jaren. Nou, ik kijk naar uit om ook dan in Den
1: Haag weer eventjes terug te komen. Dankjewel. In 2018 hebben Robin Lutz en Marijnke de Jong de film Het oneindige zoeken over Escher gemaakt. Wat was voor hun de aanleiding om die film te maken? Ik vraag het aan Marijnke de Jong. Marijnke, hallo. Hallo. We gaan het vandaag hebben over het fantastische werk van Escher, dat jullie natuurlijk als filmmakers ook erg heeft geïnspireerd. We staan hier bij de print Dag en Nacht van Escher. Kan je me daar wat meer over vertellen en, en vooral wat heeft je daaraan geïnspireerd?
3: Nou ja, Escher vonden we sowieso een grote inspiratie, uh, zowel voor Robin als voor mij. We hadden alle twee vroeger uh, Escher posters op de kamertjes hangen. Ik had dag en nacht op mijn kamertje hangen uh, en uh, toen in 2018 Leo, de culturele hoofdstad van Europa was, vonden we dat een mooi moment om een uh, alibi te zoeken om die film te maken. En het uh, ja, bijzondere van Dag en Nacht... die voor het eerst hier in Pulgry tentoongesteld is... is dat het uh, echt de meest bekende print van Escher is geworden. Dus hij heeft er meer dan 600 exemplaren van gedrukt, helemaal zelf. Um, en uh, het was toen hij voor het eerste keer tentoongesteld was... toen was het ook het moment waarop hij eigenlijk begon te twijfelen... of wat hij nou wilde maken, dat zoeken naar oneindigen, naar kringlopen... of dat nou nog wel kunst was, of dat dat eigenlijk uh, iets anders was. Hè? Want hij had het gevoel, ik uh, ben met een, een soort mathematisch probleem bezig misschien wel... en ik zoek niet meer naar een esthetische bevrediging of zo... en als ik hier nou hang, zo tussen al die andere kunstenaars is... maak ik nou wel kunst eigenlijk...
1: Wat is jou het meest bijgebleven bij het maken van de film over
3: Escher? Wat is voor jou het meest opvallende wat nog in jouw herinnering zit? Nou, We hebben de film helemaal gebaseerd op uh, eigenlijk ego-documenten, dagboeken, brieven aan uh, kinderen, brieven aan uh, vrienden. En dan valt je op dat hij ongelooflijk humoristisch schrijven kan. Hij kon zich heel goed in woorden ook uitdrukken. En um, nou ja, dat, daar, daar, dat, daar drukt hij ook zijn twijfels mee uit, maar ook zijn euforie als iets wel gelukt wordt, is. En uh, hij heeft heel veel humor. En uh, ja, daar, daar, dat was iets wat je eigenlijk van tevoren niet verwachtte. Want als je toelichtingen van hem leest, boeken over zijn prenten, dan houdt hij dat heel droog en, en sec en, en inderdaad ook bijna mathematisch. Je zei net al um, dat, dat uh, de man was, uh, uh, had wel humor, maar, maar in de jaren
1: zestig, uh, daar is in de film ook aandacht aan besteed. Toen was Asher erg
3: populair bij met name de hippies. Kan je daar wat meer over vertellen? Want hoe komt dat? Nou, daar begreep je zelf helemaal drie keer niks van. Hè, wat die schreeuwerige jeugd met zijn uh, herrie-muziek en hun drugs nou allemaal met zijn prenten moesten. Maar we hebben in de film ook een kort stukje interview met uh, Graham Ness... Van, van de band Crosby, Stills, Nash Young... die we als een soort ja getuigen van het, de verhalen van Escher wilde... over die belangstelling die hij had... Eh, horen of dat klopte. En die kwam ook met een anekdote die we niet kenden... dat hij inderdaad toen hij nog eh, in Engeland woonde... en daar lid van een popgroepje was... in Nederland was. En dacht hij, Escher, dat is zo geweldig. Wij denken allemaal, wauw, die man maakt dingen... en ziet dingen, daar hebben wij drugs voor nodig... en hij helemaal niet. Ik ga hem opbellen en zeggen dat ik hem... een fantastische kunstenaar vind. Hij vertelde dat Escher toen ook uh, de telefoon opnam... en en dat het even stil was en dat hij toen, dat is weer zo'n verhaal, over die twijfel gezegd had. Nou, nah, I'm not an artist, I'm a mathematician. En Nash was helemaal stilgevallen. En er waren meer van dat soort voorbeelden. Hij, heeft, uh, hij, hij begreep dus helemaal niks, hij wist er ook niet zoveel van. Alhoewel ik begreep van zijn zonen dat hij af en toe wel eens liedjes thuis draaide. Maar <laughs> hij had in ieder geval niks met de Rolling Stones. En Dat is een andere beroemde anekdote die er is dat hij uh, in, in, ik geloof in 1969, dat Mick Jagger hem een brief geschreven we had... Uh, Dear Mouk, uh, we gaan een nieuwe LP maken en uh, kan je een platenhoes ontwerpen... en het, uh, je mag ook een print die nog niet gepubliceerd is uh, inleveren. En Asher, die had daar gewoon echt helemaal geen zin in. Dus die had naar zijn agent geschreven, uh, en ik, daar heb ik allemaal geen tijd voor... ik ben heel druk met ander werk bezig en uh, please... Tel me Mr. Jagger dat I'm not mauk to him, <laughs> of Maurits but uh, sincerely M.C. Asher, weet je wel, een soort sneer onderaan nog, ja. Uh, yeah. Het was niet de man van, uh, van uh, lange verhalen, dus het was ook iemand die de lijnen vrij kort hield. In, in die zin wel. Ja, hij, was, hij wilde gewoon werken. En hij baalde later ook toen hij bijvoorbeeld dag en nacht die print dus zo vreselijk beroemd werd, en die iedere keer maar weer bestellingen uit Amerika kreeg om hem te herdrukken, en dat deed hij allemaal zelf. Want dat was een, ja, een behoorlijk werk, want die print is van twee uh, blokken gedrukt, een, een zwarte en een grijze. Dus dat, is, dat luistert ook heel nauw om dat precies op elkaar te krijgen... En dat deed hij dan zelf. Inkt hij dat dan in, al die twee blokken. En dat moest dan precies bij elkaar passen. En dan werd het papier opgelegd. En werd het met een eierlepeltje. Zat hij daar overheen te wrijven dat de afdruk goed was. Want als je dat onder een pers legt. Dan is je houten blok natuurlijk binnen de kortste keer uh, versleten. Dus dat, dat vergde heel veel tijd van hem. En daar baalde hij enorm van. hij wou eigenlijk nieuw werk maken. En dat is natuurlijk hetzelfde met zijn opdracht voor Mick Jagger. Ja, ik, ik, weer iets waarin hij iets moest. Terwijl die gewoon verder gaan, gaan met zijn ideeën uitontwikkelen. Altijd op zoek naar een nog betere manier om dat oneindige vast te leggen.
1: Een werk dat misschien niet iedereen kent is het mozaïek van Escher. Op een gevel van het vrijzinnig christelijk lyceum aan de Van Stolkweg hier in Den Haag. Uh, dat mozaïek van Escher dat is geplaatst na de nieuwbouw in 1961. Maar wat doe je als het kunstwerk bij een volgende nieuwbouw in 2016 verplaatst moet worden? Wat komt daar nou bij kijken en hoe pak je dat aan? Ik vraag dat vandaag aan Vincent de Boer van Stroom Den Haag... die verantwoordelijk was voor de verplaatsing van dit kunstwerk van Escher. En we lopen hier. Het is een prachtige dag. En langzaam doemt hier inderdaad het prachtige Escher-werk op. Vincent, waar kijken we naar?
4: Ja, dit is een heel bijzonder werk van Escher, helemaal geïntegreerd in de school, in het VCL. Dus toen uh, de school nieuwbouw kreeg, zeiden ze ja, dit werk willen we meenemen naar de nieuwbouw. Maar ja, het zat helemaal vastgeklonken aan het gebouw met uh, weet ik veel, 200 doken. Dus het moest helemaal steen voor steen losgehaald worden. Maar om te kijken hoe het opgebouwd was, hebben we eerst een deskundige erbij bijgehaald. Het is
1: natuurlijk heel bijzonder als dit aan de gevel van je school hangt.
4: Ja, dat is ongelooflijk. Want Den Haag heeft als een van de weinige steden een regeling voor kunstbeschoot. Dus voor iedere nieuwbouw wordt er een half procent van de bouwsom gebruikt voor kunst. En met dat geld konden we dus dit werk restaureren. Want anders wordt het altijd moeilijk, moet het altijd extra erbij. En ik vind het juist zo belangrijk dat kinderen, uh, studenten eigenlijk op een hele vanzelfsprekende manier met kunst omgeven worden... waardoor ze aan het denken worden gezet dat het over iets anders gaat... dan alleen wiskunde of, of, of filosofie of tekenen. Weet je wat, dit dit opent je geest.
1: Kan je, we hebben het ook over de achterkant gehad... maar kan je het beschrijven voor me... zodat de luisteraar ook even zich kan inbeelden? Want ik herken natuurlijk duidelijk Escher en ik zie het paard... Uh, en ik zie een aantal andere vormen. Kan jij jouw beschrijving geven aan me?
4: Ja, het, zijn, uh, het is eigenlijk de, het paardje Pegasus, hè, een, een mythologische uh, figuur. En je ziet uh, twee kleuren, dus zwart en wit. En de, de, als een soort van schaakbord die in elkaar overvloeit. En, en die witte vakjes die gaan over in het zwart. En die komen in het midden als een soort vlek, ja, zou je kunnen zeggen. Die komen daarbij elkaar. En het is uh, ja, tegen het gebouw aangevouwen als een soort... Ja, ik noem het altijd een erker. Hè, uh, tegen de doos van de... Van, um, van het gebouw.
1: Want hoeveel stenen zijn het?
4: Het zijn 140.
1: 140 losse stenen. Waarvan je niet wist hoe de achterkant eruit zag. Die heb je open moeten boren. Hoe, hoe sliep je die avond?
4: Nou, ik sliep goed. Want ik wist dat het in de goede handen was. Een heel goed steenbrecht Die heeft het helemaal aan elkaar gehaald. Steen voor steen. Opgeslagen in kratten. Maar toen hebben we dus voor de nieuwbouw... een hele nieuwe console gemaakt. Om het in te plaatsen. Want het zat dus vroeger in de toneeltoren van het gebouw. dus de achterkant daarvan, naar de straat gericht. En uh, de, de oudbouw was gemaakt door architect Gerritsen. En die werkte, die kende Escher, dat waren, die waren bevriend met elkaar. Dus die, die, die hadden een soort van vertrouwen in elkaar van, nou, als ik met jou werk, dan, dan komt het goed. Dus die had een mooie plek ervoor uh, gekregen. Um, maar de, de nieuwbouw is al atelier Pro gedaan en die, ja, die moesten dus echt iets bedenken van hoe kunnen we dit kunstwerk weer een nieuwe plek geven. Dus die hebben een soort van loge gecreëerd met een, uh, een soort metalen uh, erker zou je kunnen zeggen aan het gebouw vast, waardoor iedereen het weer vanaf de straat kan zien.
1: Is het nou zo dat toen die opdracht er bij de nieuwbouw van het VCL uh, toen die kwam, is dat precies hoe je het hebt uitgevoerd uiteindelijk, hoe is, die, hoe, hoe is dat gegaan?
4: Ja, het is eigenlijk helemaal. wel. De architecten hadden al een soort van voorstelling gemaakt. van hoe het zou kunnen. Eigenlijk de grootste puzzel was van. Um, ja, hoe, hoe, hoe komen die delen eruit? Zijn ze nog gaaf genoeg? Moeten ze gerestaureerd worden? Uh, en ja, die achterkant, dat was eigenlijk het grote vraagteken. Hoe ziet het eruit? En dat weet je pas als je het gaat uit elkaar gaat halen. En dat was. Ja, met schokbeton is dat natuurlijk. Een, ja, geen idee.
1: Ja, want ja, dat moment. Wanneer was het moment dat het de gevel opging. en dat je dacht. Ik weet nu zeker dat het goed komt.
4: Nou, dat ging eigenlijk stap voor stap. Hè? Je begint onderaan en dan zo bouw je langzaam naar boven op. Dus dat hebben we wel gevolgd in, in, in die weken. Maar uh, ik had alles vertrouwen. We hadden gewoon een heel goed team ook. Dat, dat scheelt. We hebben een hele goede steenhouderij. Echt een specialist bijgehouden die alles af weet van steen. Goede architecten. Dus nee, het was een, echt een hele goede samenwerking.
1: Um, hoe lang hangt het er nu? Want 2016 is het in 2017 opgeleverd?
4: Nee, het, is, het heeft iets lang geduurd. Ik, volgens mij is het in 2019 is het, is het uh, VCL weer heropend. Sindsdien hangt het er weer. Dus dat is inmiddels vier jaar.
1: Nou, prachtig moment om inderdaad er even langs te lopen als je in Den Haag bent. Dank je wel voor dit interview. Prachtig. Ik loop hier door de Binkhorst in Den Haag en wordt werkelijk omringd door street art op de gevels van gebouwen hier. En ik ben op weg naar Leo Heusnes van de Heek Street Art Project en Koen Harmsma, kunstenaar van Bier en Brood. En tot nu toe hebben we teruggekeken naar het werk van Escher zelf. Maar ook vandaag de dag laten kunstenaars zich nog volop inspireren door Escher. En daar gaan we met deze heren even over praten. Leo, uh, we staan natuurlijk in de Binkhorst. Hoe komt het nou dat ik hier zoveel streetarts zie? Want het zit er echt vol mee.
0: Uh, dat klopt. Uh, wij zijn in uh, 2018 begonnen met het aanbrengen van ruim 30 muurschilderingen. Uh, dat is een opdracht gegaan van de gemeente Den Haag. Uh, dat zijn muurschilderingen van zowel uh, mensen uit de regio als internationale artiesten. Dus we staan nu toevallig voor een mooi kunstwerk van Derry Perrier uit Frankrijk. Uh, dat is een jongen die uh, met een ander project van ons mee had gedaan... En die, waar we gelijk een mooie muur voor hebben geregeld uh, in dit mooie street art gebied waar we super trots op zijn.
1: Ja, dat snap ik. Dit is dus echt een heel goed voorbeeld van hoe je met kunst ook weer een dimensie kunt aanbrengen in zo'n woonwijk. Zeker, ja. Zullen we even naar de plek toe lopen waar uh, Koen dadelijk zijn kunsten gaat laten zien? Kom, dan gaan we. Is... Ik zie hier een enorm pand voor me. Is dit de plek des onheils?
0: Ja, dit is inderdaad de loods die we gaan doen, alleen we gaan hem niet aan de straatkant doen, maar aan de achterkant, aan de waterkant, daar kunnen we zo meteen nog even naartoe lopen. En toen we net kwamen aanlopen, dan zag je ook een heel herkenbaar ronddak met een echt een hele toffe constructie eronder. Ja, klinkt misschien raar voor de luisteraars thuis, maar het is een hele mooie constructie. Die is ooit gemaakt door de neef van MC Escher. Uh, dus dat is wel heel erg tof. Dat we in het Escherjaar een Escheriaans kunstwerk van bier en brood uh, op een pand gaan maken. Wat toch door een familielid van, uh, van Escher zelf uh, is opgezet. Dit pand is natuurlijk beschermd erfgoed. Dus we mogen niet zomaar op de lood spuiten. Maar gelukkig zit er een kleine aanbouw aan de achterkant. Waar wij dus uh, uh, het kunstwerk op gaan maken. Daar zullen we zo meteen naartoe lopen.
1: Laten we dat gaan doen. Laten we het nu doen. En dan ga ik even aan jou vragen Koen. Waar jij precies wat gaat neerzetten? Oké, okay, we zijn een stukje verder gelopen. Koen, is dat het pand waarvan ik denk dat het is? Wordt dit jouw nieuwe kunstwerk?
5: Dat is het pand. Ja, dit is de, de aanbouw aan de Escherloods. Je ziet daarboven die uh, ronde uh, onderdelen. Dat is, dat is de loods. En uh, het kunstwerk komt op die hoek daar. Dus je krijgt straks uh, twee uh, punten vanaf waar je het kunstwerk kan zien. Eén is uh, hier waar we nu staan voor Compaan uh, aan een uh, kade. En... Uh, daar is een nieuw uh, uh, bedrijvenpand... wat ook een, uh, een wandelboulevard krijgt... langs de, de andere kant van de muur. Dus ik ga hier uh, met het perspectief spelen... om in de, de lijn van Escher te blijven ook. Ja, ja.
1: En wat is dan voor jou de lijn van Escher?
5: Ja, hij heeft, hij heeft natuurlijk verschillende dingen gemaakt. Landschappen en die vlakverdelingen. Maar wat, wat ik heel interessant vind is uh, de architectuur. En hij heeft volgens mij... Ik ben laatst naar die expositie in het kunstmuseum geweest en daar heb ik een quote gelezen dat hij zei ik ben niet geïnteresseerd in architectuur maar in onmogelijke architectuur. Dus daar wil ik eigenlijk mee gaan spelen um, en dat is ook al mooi omdat dit pand natuurlijk door de neef van Escher is ontworpen. Dus wat dat betreft uh, is dat helemaal in de lijn van het Escheriaanse concept zeg maar.
1: Voelt dat uh, eervol? Hoe voelt dat? Heb jij het idee dat je iets aan toevoegen bent? Want voor mij als wandelaar door deze mooie stad, ik, ben meteen, uh, ik krijg hier een warm hart van. Ik hou van Escher, ik hou van deze stad, maar je gaat iets toevoegen. Is dat spannend?
5: Ja, ja dat is heel, wel heel spannend. Je kan natuurlijk niet tippen aan Escher. Maar ik denk wel dat ik daarmee kan spelen en uh, ja, dat dat een heel interessant resultaat kan opbrengen. En, en veel van zijn werk ligt ook wel, of mijn werk ligt ook wel in de lijn van het werk van Escher, Dus ik denk wel dat ik daar iets mee kan.
1: Wordt dat een hoogtepunt, denk je? Is dit het grootste werk rondom de escher inspiratie dat je tot nu toe hebt gemaakt?
5: Het grootste werk weet ik niet... maar het is zeker een uh, belangrijk punt voor mij... en ook wel een, een stukje erkenning dat ik daarvoor word uitgekozen. Dus ja, daar voel ik me wel heel vereerd door, zeg maar, ja.
1: Koen, wat hoop jij dat mensen gaan ervaren als ze hier straks staan en gaan wandelen over die boulevard?
5: Ik hoop dat het een soort moment van verwondering of verrassing wordt. Dat je hier komt aanlopen en dat, dat, je toch, uh, ja, dat het de architectuur versterkt ook. Dus dat je kijkt en vergoed moet kijken en denkt, hé, wat is dit? En dat het dan mensen uitnodigt om er omheen te gaan lopen. En dat de perspectieven gaan dan ook veranderen vanaf de hoek waar je er naar kijkt. Dus uh, ja, een soort uh, blije verrassing in uh, uh, mensen die dit gebied uh, verkennen eigenlijk. Ja.
1: Een blije verrassing in de Binkhorst. Mag ik jou heel erg danken?
5: Graag gedaan. Bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Den Haag, de thuisstad van MC Escher. Deze podcast is onderdeel van de serie Den Haag onthuld over de verborgen parels van Den Haag. Luister ook de andere afleveringen, Den Haag de Stad aan Zee en Den Haag de Stad van Vrede en Recht. We bedanken alle Haagse partners en betrokkenen voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Ga voor meer informatie naar denhaag.com.